0: Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica para profundizar acerca de los temas de mayor relevancia del sector. Desde la voz de nuestros colaboradores e invitados especiales, a continuación, Diálogo Abierto. Les saluda Diala Jiménez. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Recuerden, este es un espacio que diseñamos en el Ministerio de Comercio Exterior para dialogar, y profundizar acerca de los temas más relevantes de nuestro sector, desde la voz sobre todo de nuestros funcionarios y algunos invitados especiales. Hoy me acompaña Jorge Sequeira, Director General de la Coalición Costarricense de Iniciativas del Desarrollo, o CINDE. Estaremos conversando con él sobre los esfuerzos hechos desde la Mesa de Sector Comercio Exterior, que instalamos o establecimos desde el 19 de marzo de este año eh, a raíz de la pandemia y sobre la importante labor que tiene Cinde para generar bienestar para nuestro país. Bienvenido, Jorge.
1: Muchas gracias, ministra. Qué placer estar con usted en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como he sabido, desde antes y durante la crisis del COVID-19... La inversión extranjera directa ha sido un motor de la economía costarricense, sosteniendo el empleo, los encadenamientos y contribuyendo con recursos, insumos y conocimientos para atender la crisis sanitaria a nivel nacional. Eh, Costa Rica y las empresas multinacionales establecidas en nuestro país han demostrado la capacidad de asegurar la continuidad de los negocios y por ende en el mantenimiento y la generación de empleo de calidad para miles de costarricenses. Aún en este contexto, ministra, en media pandemia, las empresas multinacionales han continuado creciendo y diversificando los servicios y procesos productivos que realizan en nuestro país. Esto refleja la continuidad de las operaciones y la generación de, de empleo. Adicionalmente, es importante mencionar que solamente entre los meses de abril y mayo se contabilizaron aportes por más de 650 millones de, de colones en ayudas y donaciones de estas empresas al gobierno, principalmente en equipo eh, de protección médico. Eh, por otra parte, también han puesto a disposición su conocimiento, compartiendo con las universidades, con, como la UCR, el TEC, con empresas locales y el gobierno, con la intención de desarrollar equipos en Costa Rica para la atención de la emergencia sanitaria.
0: Gracias, Jorge. Una pregunta. Acaba usted de mencionar que uno de los retos fue la continuidad de negocio. Recordemos que cuando inició la pandemia eh, hubo una cuarentena bastante fuerte ¿Cómo qué tipo de, de desafíos o de retos se generaron en este escenario para que las empresas pudieran continuar eh, su negocio dentro de las restricciones que se implantaron, no solo en Costa Rica, sino afuera de nuestras fronteras?
1: Bueno, esta pregunta suya, ministra. Me permite mencionar realmente cómo... Costa Rica ha sobresalido y ha brillado durante esta, durante esta pandemia, a diferencia de otros países en otras geografías, en donde se polarizaron totalmente los negocios. Aquí, gracias a una acción inmediata de este Ministerio de Comercio Exterior y una alianza público-privada que se montó una mesa de trabajo y de colaboración, se lograron atender todos los retos que iban saliendo día a día, en algunos casos, incluso hora a hora, se lograron ir atendiendo uno por uno, de manera muy ejecutiva y oportuna, de manera que lográramos la continuidad permanente de los negocios. Ninguna de las empresas multinacionales operando en nuestro país vio impactado su negocio a pesar de esta pandemia que nos golpeó de una manera muy fuerte e inmediata. Entonces, todo lo que fue la logística, los muelles, aeropuertos, etcétera continuaron funcionando. Y muy rápidamente, en cuestión de dos o tres días, las empresas de servicios lograron pasar a prácticamente 100% trabajo desde la casa. Algo que no en todos los países eh, fue posible. Esto redundó incluso en que Costa Rica se trajera para acá procesos de Países tan lejanos o de lugares tan lejanos como Mumbai o Manila eh, y tan cercanos tal vez como el San Salvador, Bogotá o Ciudad de México porque simplemente mostramos una mayor resiliencia.
0: Claro, recuerdo que uno de los desafíos era cómo lograr el teletrabajo en tiempo récord en algunas empresas de servicios para que pues se pudiera sacar todo el equipo y se cambió una normativa de manera muy, muy rápida. este Jorge, una pregunta. Eh, en medio de este panorama tan difícil y tan sombrío, donde incluso las exportaciones de algún sector de zonas francas, como por ejemplo los mismos dispositivos médicos que se producen aquí, han visto golpeado, ¿qué oportunidades más bien vemos o ven ustedes en Cinde de, de lo que han podido mapear, de lo que han podido sondear con las empresas multinacionales? ¿Qué están pensando estas empresas y dónde cabemos nosotros en este mapa?, porque yo sé que ustedes una de las cosas tan valiosas que hicieron, de las muchas, fue hacer sondeos muy temprano. Muy temprano ustedes tenían bien puestas esas antenas.
1: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que tener un ojo puesto en la atención de la pandemia, que evidentemente ha sido nuestra prioridad. Eh, la continuidad de los negocios y de las operaciones en el país. Pero... En paralelo, el otro ojo tiene que estar puesto en el futuro, porque sabemos que esta pandemia, gracias a Dios, no va a durar para siempre. Y Costa Rica claramente tiene todos los elementos para salir ganadora entre los países de la región para la atracción de inversión post-COVID. Y me refiero a lo que ya comenté anteriormente, de que Costa Rica, mostrando esa resiliencia, esa seguridad jurídica, esa capacidad del talento costarricense, va a poder traerse, ojalá, a traer operaciones de empresas que buscan diversificar sus cadenas de abastecimiento para disminuir su dependencia en Asia, particularmente en China lo que se llama la estrategia de China más uno, que muchas empresas van a implementar que es tal vez mantener su operación en China para atender ese mercado tan grande y el resto del mercado asiático pero luego tener una segunda operación en las Américas para atender el mercado sobre todo norteamericano, tanto para productos como, como para servicios ahí es en donde vemos que Costa Rica tiene un, un gran potencial, ya lo estamos sintiendo, ya mencioné que incluso ya en este momento se han atraído varios procesos, lo cual ha generado muchas contrataciones en nuestro país, ya varios miles de puestos que se han generado en media pandemia, sobre todo en el sector de servicios
0: Sí, justamente eso le iba a preguntar eh, ¿qué tipo de nichos o qué tipo de actividades, ya sea bienes servicios, eh, manufactura sabemos que la pesada no es no va a ser nuestro fuerte ¿qué tipo de, de posicionamiento vamos adquiriendo nosotros en la región para esto del near shoring es decir, o el China más uno que usted dice ¿Y qué retos tenemos todavía por delante para realmente lograr convertirnos en un centro de investigación y desarrollo, de ciencias de la vida? E ese reto que nos pusimos con el presidente de la república cuando declaramos de interés público la generación de Costa Rica como un centro de innovación, bienestar y ciencias de la vida. ¿Qué tipo de cosas eh, tenemos buenas y qué otras nos faltan? Y perdón, le hice un potpourri de preguntas, pero me gustaría que, que abarque varios temas, incluyendo cómo la entrada de OCD, si es que ayuda a este posicionamiento o no, eh, y cómo, cómo nos está viendo ese CEO, ese eh, o ese accionista que quiere moverse.
1: Gracias, ministra. Sí, lo resumiría tal vez en tres preguntas. ¿Cuáles son los sectores estratégicos que vemos mayor potencial? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para lograr potenciar eso y la investigación y el desarrollo? Y el tercero, la, la OSD y, digamos, ¿en cuánto nos ayuda eso? Empezando por lo primero, eso es parte de las cosas que ya hemos hecho bien y uno de los elementos por los cuales creemos que Costa Rica puede salir al final ganador entre los países post covid para la atracción de inversión. Y es que ya nosotros tenemos mucha trayectoria comprobada y talento humano de sobra en el tema de los sectores, de algunos de los sectores que más bien van a crecer eh, eh, post-pandemia. Me refiero a los sectores de las tecnologías de información que ya de hecho en este momento están creciendo y son algunos de los puestos que se han venido creando aquí en nuestro país en los últimos meses. Eh, el sector de centros de excelencia, y por supuesto, el sector de dispositivos médicos, que si bien hay algunos sectores que momentáneamente están mostrando una, una caída en las exportaciones, como se ha demostrado en las cifras publicadas por Procomer, eh, es claro que hay otros que se han salido ganadores y que los que no también se recuperarán en el momento que vuelvan la normalidad, digamos, todo lo que son los procedimientos. Eh, optativos que son los que se han paralizado durante la pandemia. Entonces Costa Rica ya tiene experiencia en esos sectores y señora ministra, vamos a hacer todo lo posible para continuar consolidando esos sectores, haciéndolos crecer y sofisticando las operaciones de los que ya están aquí, lo cual me lleva a la segunda pregunta de investigación y desarrollo eh, y lo, lo que tenemos que hacer como país para continuar siendo exitoso en estos temas. Eh, precisamente hoy nos tocó participar en un Foro de Productividad y hablábamos de algunos de los retos, entre ellos por supuesto la formación de talento, señora ministra, que en eso nosotros hemos sido insistentes, que el número uno, lo primero que tenemos que concentrarnos como país eh, es en el, la preparación de nuestro talento humano para que pueda hacerse cargo de estas nuevas labores que está demandando la economía globalizada eso pasa por el bilingüismo que es cada vez más importante y no podemos, no podemos reforzarlo más de la cuenta, es fundamental, las carreras STEM, todo lo que es ciencia y tecnología que son las que están siendo demandadas es una tragedia A ver cómo tenemos eh, varios miles de puestos abiertos pero no los llenamos porque quizá la población que ahorita está sin trabajo no cumple con los requisitos para llenarlos entonces tenemos ahí una, una contradicción ¿verdad? gente buscando trabajo y apertura de trabajo que no podemos llenar. Entonces, eso es fundamental, eh, Ministra, pero tenemos temas de tramitología, tenemos temas de competencia en el mercado interno, tenemos temas de infraestructura, eh, de comunicaciones, todos temas que conocemos y que sabemos que tenemos que, que trabajar. Y sobre su última consulta, sobre la OCDE, no, por supuesto, esto es un elemento de competitividad país eh, importantísimo, porque esto nos pone en, en este grupo de países de primer nivel, de primer mundo, en términos de sus políticas públicas, en términos de países que describen o definen sus políticas públicas en función del ciudadano para dar una mejor calidad de vida y de alguna forma es una tarjeta de presentación eh, para un potencial inversionista el que nosotros seamos miembros de este grupo tan selecto de países que pertenecen a la OCDE.
0: Sí, sin duda, yo creo que esa tarjeta de presentación eh, vale oro, ¿verdad? Y eh, en cuanto a tramitología, usted, y ahí agradezco mucho el trabajo y la colaboración de Cinde porque es parte fundamental de la BUI, la Ventanilla Única de Inversión que promueve desde hace años ya ProComer, que va a ayudar decididamente a mejorar los temas de tramitología. Una última pregunta tal vez para redondear, ¿cuánto pesa en nuestra estrategia de diversificación a su vez, la ampliación de los tratados de libre comercio. Acabamos de, eh, o más bien, entró en vigor hace muy poco el TLC con Corea del Sur y eso nos ha permitido en, en bienes muy específicos eh, de en la pandemia como azúcar y café oro, pues nos ha permitido salir a flote en alguna medida en las estadísticas de exportaciones, eh, en las últimas estadísticas y sin duda para la IED para la inversión extranjera directa va a ser importante porque de ahí pueden eh, surgir muchas oportunidades. ¿Cuánto cree usted que es importante para los inversionistas extranjeros eh, ese acceso a los mercados y para nuestra propia estrategia de diversificación?
1: Sí, ministra, por supuesto. Uno de los ejes de competitividad de nuestro país, claramente, es la plataforma de comercio exterior que este ministerio ha venido construyendo en los últimos 25 años. Eh, el tener acceso a los principales mercados del mundo, eh, ¿verdad? a una gran cantidad de la población del mundo, pues claramente es una ventaja competitiva y es por lo que es una de las razones por las que vienen las empresas. Entonces, claro, todo lo que sea continuar fortaleciendo esa plataforma, en, pienso que en dos en dos formas. Uno, sí, continuar negociando tratados con aquellos mercados que más que más potencial tienen, como podría ser Japón, pensando en Asia, o lo que podría ser eh, Brasil, en las Américas. Y ciertamente, desde nuestra perspectiva, fundamental la incorporación a la Alianza del Pacífico. Desde nuestra perspectiva, esto nos abre muchísimas oportunidades para encadenamientos eh, y lo que se llaman las cadenas regionales de valor. Costa Rica tiene que fomentar eso para podernos encadenar, por ejemplo, con la industria en México, con la industria en, en Colombia y también para abrirle mercados y oportunidades a las pequeñas y medianas empresas costarricenses. Entonces, abrir nuevas oportunidades nos parece muy importante, pero igualmente importante nos parece quizás modernizar o actualizar algunos de los tratados que ya se nos van haciendo viejitos para ponerlo coloquialmente eh, y que con todo lo que ha evolucionado la tecnología, eh, los servicios, etcétera, eh, se vuelve importante eh, eh, ver el tema de tener tratados de libre comercio que estén eh, realmente con todas las eh, con todas las condiciones que estos tratados modernos tienen hoy en día. Entonces, totalmente de acuerdo, ministro, nos parece que es un tema importante tratar.
0: Así es, el, el tratado con Chile estamos a punto ya de, de modernizar ese, ese tratado y actualizarlo por poner un ejemplo de los varios que tenemos que, que actualizar. Eh, yo creo de lo que me está diciendo aquí don Jorge que los flujos de inversión extranjera directa que vayan a salir después del COVID, que no van a ser muchos, ya venía reduciéndose con las tensiones comerciales, ya hay proyecciones de una gran contracción de flujos de ID, pero esos poquitos flujos, esas gotitas, tenemos que ir a por ellas, como dicen. Así que eh, tenemos que agradecer que tenemos en nuestra institucionalidad un CINDE, un CINDE ya de varias décadas, longevo, experimentado, profesional, y de gran pues de un alto estándar número uno de sus entre sus pares por el itc así que felicitar a Jorge Sequeira por ese gran liderazgo hoy más que nunca como bien dijo don Jorge es importante continuar trabajando en la imagen de nuestro país y en el posicionamiento del país vamos ahora a escuchar a Vanessa Gibson que es gerente de clima de inversión de Cinde quien nos va a comentar eh, con un poco más de detalle en la agenda que ya don Jorge había identificado, que son, digamos, los retos o los desafíos más grandes eh, que, que hacen que Costa Rica, pues, ya es un lugar estratégico para invertir, pero que necesitamos todavía cerrar esas brechas o aumentar nuestra competitividad para seguir siendo un aliado estratégico y atractivo para las empresas. Costa Rica mantiene hoy su posicionamiento como uno de los países en América Latina que atrae inversión particularmente por la calidad del recurso humano. Sin embargo debemos de ser conscientes de que la competencia a nivel global por generar mayor inversión y arraigo de las empresas ya instaladas, nos requiere poder poner atención a la mejora en la calidad de nuestra infraestructura, el nivel de conectividad que podemos proveerle a las empresas, pero hoy más que nunca también en los hogares para que las personas tengan acceso a las oportunidades de empleo desde la casa, el poder además mejorar la tramitología y las, y las las condiciones que efectivamente le ofrezcan la seguridad a las empresas de encontrar las mejores condiciones en el país. Muy importante eso que decía Vanessa Gibson, y yo creo que esto amerita también terminar eh, el, el listado de temas que nos hacen muy atractivos con eh, una referencia al régimen de Zona Franca. ¿Nuestro régimen es distinto? ¿Por qué es algo tan importante, don Jorge?
1: Sí, ministra, definitivamente. Yo creo que alguna gente subestima la importancia de dos cosas, el régimen en sí y dos, la seguridad jurídica son dos pilares de nuestra estrategia de atracción de inversión extranjera directa. Costa Rica se ha distinguido por esa seguridad jurídica y ni siquiera hablar de cambiarle las condiciones de las reglas del juego a los inversionistas eh, eso no debería estar sucediendo y menos en medio de una pandemia. ¿Por qué es tan importante el régimen? Sabemos que tenemos muchas fallas de mercado. Costa Rica no es un país competitivo desde el punto de vista de costos. Somos un país relativamente caro. Nuestra mano de obra es mucho más cara que cualquier país vecino. Nuestra electricidad es el doble o el triple cara que países eh, con los que competimos directamente como México, Estados Unidos y Colombia solo para mencionarlos de esta parte del mundo eh, porque hay que recordar que con Estados Unidos también competimos a la gente se le olvida que la atracción de inversión, a veces las, las, las geografías que consideran estas empresas son dentro del mismo Estados Unidos en, en, en estados que son muy competitivos y ofrecen muchos incentivos, otros países ofrecen también incentivos de cash, de pago de salarios de otro tipo que Costa Rica no está en condiciones de ofrecer, por todas esas motivos el régimen de zona franca que no le cuesta un céntimo al país porque no tiene que desembolsar ni un céntimo simplemente eso es una exoneración de impuestos de empresas que de todas maneras no están en nuestro país hasta que ya vienen gracias a esa a ese a ese régimen eh, pues, bueno, básicamente viene a compensar esos temas de falta de competitividad al país. Entonces, si nosotros elimináramos ese beneficio o lo afectáramos, no solo tendría un impacto desde el punto de vista reputacional por el cambio de las reglas del juego, sino que además eliminamos ese elemento que nos da competitividad para atraer la, la inversión a nuestro país y generar empleo.
0: Y es que además hemos construido un régimen que no funciona como enclave porque las normas laborales, eh, todas las demás normas aplicables en nuestro país, aplican al régimen de zonas francas eh, en, en un sentido muy amplio. Esto ha generado muchos encadenamientos y otros beneficios. Y, y ya para ir cerrando, Jorge, en tres palabras, ¿qué es IED? ¿Qué es Inversión Extranjera Directa en Costa Rica?
1: Ministra, yo le diría que debe representar para los costarricenses bienestar, desarrollo y generación de empleo. Y no cualquier empleo. Empleo de calidad, empleo bien capacitado, empleo formal, que paga cargas sociales, caja, INA, etcétera, El empleo que queremos en nuestro país. Pero yo diría que aquí tenemos que complementarlo con el tema de los encadenamientos productivos que es tan importante hoy en día el 48% de las compras totales que hacen estas empresas de insumos y de servicios son empresas locales y cada empresa ya está estadísticamente comprobado y hay estudios que así lo comprueban, que las empresas que se encadenan con estas multinacionales elevan su productividad elevan sus estándares de calidad elevan sus estándares de administración del recurso humano etcétera, es decir, nos ayudan a mejorar el país y nuestra, nuestra base de empresas eh, pequeñas y medianas, sobre todo. Y el otro elemento es importantísimo, por supuesto, la contribución que hacen eh, a las exportaciones de nuestro país. Eh, estos ¿qué? casi 180 mil costarricenses, eh, 120 mil directos y 60 mil indirectos que trabajan en las, en las empresas de zona franca, eh, están exportando eh, más de la mitad de nuestros bienes y la mitad de la, del total de exportaciones de servicios del país eh, desde hace ya dos años más incluso que turismo y son exportaciones de altísimo valor agregado en, te, en, en, en tecnologías de información, centros de excelencia, ¿verdad? servicios de ese tipo eh, y en el tema de el tema de productos perdón por mucho el sector exportador más dinámico es el de dispositivos médicos que exportó 3.700 millones de dólares el año 2019 y venía creciendo a un ritmo de dos dígitos desde hace muchos años. Así que son muchos los aportes de la inversión extranjera directa a nuestro país.
0: Así es, yo no me imagino Costa Rica sin esa inversión extranjera directa. Yo A mí me parece que nosotros tenemos un lugar en el mundo, en el comercio mundial, privilegiado, reconocido, de alto estándar, de alto valor agregado en las cadenas de valor, gracias a esa inversión extranjera directa. Y además hemos tenido un gran derrame de conocimiento, tecnología e innovación. Gracias a este tipo de inversión podemos también re, eh, construir clusters, es decir, podemos tener sinergias importantes con la academia, con el sector privado local y, este, y empezar a generar cada vez más valor, más conocimiento, ¿verdad? Entonces a mí me parece que hay un intangible eh, que... Costa Rica ha adquirido gracias a cada vez más sofisticación en la inversión extranjera que nos hace realmente casi que nos obliga a aspirar a todavía más y nos sube el estándar eh, muchísimo Jun eso junto con las reformas y la agenda OCDE para mejorar el gobierno y la manera en que gobernamos creo que nos pueden dar realmente la llave allá al salto al desarrollo que necesitamos
1: Así es, ministra. Eh, hablaba de, del tema de productividad anteriormente y está absolutamente comprobado que la forma de aumentar el PIB per cápita, es decir, la calidad de vida de los ciudadanos, es a través del aumento de la productividad y ya está también estadísticamente probado a través de estudios cómo estas empresas multinacionales nos están ayudando a aumentar la productividad país, claramente tanto directamente como a través de los encadenamientos y también de las personas que salen de estas empresas y se van hacia otro empresas eh, eh, del mercado local y eso es bienestar para todos los costarricenses. Así que coincido con usted, creo que eh, este es un sector que tenemos que seguir apoyando de manera muy decidida y que vayamos bien eliminando las barreras para que podamos ser un país cada vez más competitivo y que sigamos con, eh, desarrollando el talento que vienen a buscar estas empresas para que pueda seguir creciendo.
0: Así es, y yo creo que esas brechas entre esa parte de la economía y la otra parte de la economía se van a ir cerrando conforme somos más competitivos en general, porque vamos a ser un país más competitivo para todo tipo de inversión, para la nacional y la extranjera y eso va a hacer que nuestro anhelo por bajar los índices de pobreza, básicamente para mí eso debe ser un derrotero de todos los gobiernos, bajar el índice de pobreza para aumentar ese PIB per cápita que usted habla, así que Felicito siempre a Cinde, a su a su liderazgo, su equipo maravilloso, tan comprometido, su junta directiva también que da siempre eh, pues una visión importante estratégica a, a la institución y, y con nosotros hemos formado con ProComer y con el ministerio pues una institucionalidad importante para nuestro país. Así que gracias, se nos acabó ya el tiempo, Jorge, si queda algunas palabras de despedida. Y nos no, ministra. Vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias por la invitación, realmente ha sido un gusto conversar con usted sobre estos temas y fascinado de regresar cuando usted lo tenga bien.
0: Muchas gracias y hasta la próxima en nuestro podcast Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Diálogo Abierto. Le invitamos a escuchar nuestras próximas entregas a través de las redes sociales del Ministerio.